0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Und herzlich willkommen zum UP Doppelbehandlung, Podcast von Buchner und heute haben wir sind wir zwei Gastgeber. Hallo Björn. Hallo Ralf. Und ich bin Ralf, genau. Und ähm, heute haben wir einen Gast live hier, was ja in Corona-Zeiten sensationell ist und ich glaube das, ist das erste Mal, dass wir hier überhaupt jemanden live haben. Und zwar haben wir hier Michael Poroda. Hallo Michael.
2: Moin, Michael Porada gerne.
1: Oh Mist, Entschuldigung. <lacht> Michael Porada, alles klar. Und du hast?
2: Eine Praxis in Grunzhagen für Osteopathie und Physiotherapie. Genau. Noch ist es eine. Die Planung geht in mehr, aber aktuell ist es noch eine.
1: Okay, also bist du mehr Unternehmer als Therapeut? Nein,
2: äh, definitiv noch nicht. Ich bin noch, weil ich für die Osteopathie bei mir in der Praxis als einziger noch zuständig bin, Großenteils Therapeut und mache den Rest noch mit nebenbei. Wie viele Leute seid ihr in der Praxis? Wir haben sechs Physiotherapeuten in vier Teilzeit, zwei 450-Euro-Kräfte und zwei Tresenkräfte. Und ich als Osteopath noch dazu. Und wir haben einen medizinischen Bademeister, der bei uns die Räumlichkeiten mitnutzt. Das ist ein Kollege, mit dem ich ganz am Anfang bei ursprünglich angefangen habe. Und den ich aus meiner letzten Anstellung als Physiotherapeut noch kenne. Und der nutzt unsere Räumlichkeiten mit. Und äh, da haben wir einfach eine kleine Kooperation mit
1: ihm zusammen. Jetzt bin ich neugierig. Wie viel Zeit stehst du an der Bank?
2: Aktuell 27 Stunden die Woche. Eingeplant, bloß ein paar Akutbehandlungen, die immer so mal dazukommen. Also ich würde sagen, knapp unter 30 Stunden die Woche bin ich an der Bank.
3: Und wie viel Zeit kommt da noch dazu für Unternehmertätigkeiten?
2: Ähm, mittlerweile deutlich weniger. Ich habe meine Praxis sehr stark umstrukturiert in den letzten Wochen und Monaten, obwohl die Praxis noch gar nicht so lange existiert, weil ich selber vor sechs Wochen Papa geworden bin und mein Ziel war es, zu diesem Zeitpunkt halt nicht mehr alles drumher selber machen zu müssen. Ich habe jetzt eine Praxisleitung und ich würde sagen, dass da vielleicht noch so maximal zehn Stunden die Woche am ähm organisatorischen noch dazu
1: dazukommen. Okay, wir wollen heute über Praxisgründung und Mitarbeiterakquise reden. Ist es einfach, Leute zu finden? Laufen die einem hinterher und sagen, okay, ich will für dich arbeiten, Michael? Oder muss man sich schon ein bisschen Mühe geben?
2: Ja, spannende Frage. Ich kenne es aus meinem Angestelltenverhältnis von früher, dass wir immer gesucht haben, gesucht haben, niemanden gefunden haben. Und ich hatte das große Glück, dass ich irgendwie in ganz kurzer Zeit, August letzten Jahres, vom Prinzip angefangen mit nur 200 Euro-Kräften, jetzt äh, auf, auf sechs Therapeuten komme heute ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch gehabt die im Ende Juli anfängt äh, eine siebte Therapeutin das Weiß nicht, woran es lag, aber es, die liefen mir tatsächlich zu, weil es irgendwie, die irgendwie gearbeitet haben, die kannten jemanden, die fanden das gut bei uns und äh, so kam ein zum anderen und dann haben die gefragt, haben wir da noch Platz und so kam die nächste und dann kam noch jemand und äh, richtig ausgeschrieben eine Therapeutin, habe ich nur eine einzige
3: und der Rest kam auf diese Weise. Das heißt, bei dir funktioniert der Weg mit dem Empfehlungsmarketing oder Mitarbeiter finden Mitarbeiter gut. Genau. Gibt es da eine ich. Prämie bei dir dafür? Nein, gar nicht. Es hat sich
2: selber so ergeben, wir haben irgendwie ein geiles Team, es haben alle Bock zu arbeiten, es hat super funktioniert, dass irgendwie, ich, ich, wir wussten alle, wo, oder es wussten alle, wo ich gerne hin möchte mit der Praxis, wo, wo die Reise hingehen soll und ähm, die Patienten sind uns zugeflogen und wir hatten dementsprechend immer mehr zu tun und so kam das, hey, wir brauchen mal Leute und dann kam das ein zum anderen, dass die gefragt haben, da ist noch jemand und möchte, brauchen wir sie noch und ja, und dann... So kam jetzt auch die letzte, die heute da war, auf dieselbe Art und Weise über eine Kollegin,
1: die bereits bei uns arbeitet. Okay. Könnte einer der Gründe sein, dass Leute gern bei dir arbeiten, weil es eine neue Praxis ist und weil die so ein bisschen aktueller unterwegs ist, als vielleicht eine Praxis, die schon seit 30 Jahren läuft? Ähm, könnte vielleicht auch ein Grund sein, ich glaube wir sind, am Anfang waren wir ein sehr junges
2: Team, da dachte ich vielleicht zieht genau das die Leute ran, weil wir sehr jung sind, mittlerweile haben wir äh, unsere Tresenkräfte, zum Beispiel unsere älteste, ist wie sie sich selber schimpft, unsere Praxisoma mit ihren glaube ich 58 Jahren, von daher haben wir jetzt alles dabei, unsere jüngste Therapeutin ist glaube ich 24 und dementsprechend bis 58 Jahren am Tresen haben wir alles jetzt dabei. Ich glaube schon, es zieht, weil wir sehr modern aufgebaut sind. Wir sind sehr digital, wir nutzen alles über Online- Buchen, was Termine betrifft, wir sind Dokumentation über Tablets, die Therapeuten können übers Handy zugreifen von überall auf den Terminplan und ich glaube, das ist etwas, was natürlich zieht. Was aber, glaube ich, auch viel zieht, ist einfach, dass die Therapeuten viele Freiheit haben, sowohl das Therapeutische als auch das Organisatorische drumherum, was Arbeitszeiten angeht. Wir haben zum Beispiel besprochen, klar, wer früh und spät arbeitet, an welchen Tagen, aber ob das nur mal eine halbe Stunde früher oder später ist, ist mir persönlicher als Praxisinhaber. Egal, ich sage immer, solange es funktioniert, solange sich weder Kollegen noch Patienten beschweren und äh, wir einen normalen Betrieb haben, wenn der Therapeuten einen Tag hat, wo er mal früher los muss und das selber regelt, dass er die Stunden nacharbeitet, die Patienten vernünftig unterbekommt, das ist es für mich völlig in Ordnung. Und ich glaube, diese ganzen Freiheiten, die Therapeuten bei uns auch haben, dass sie so einen kleinen, ich nenne es mal Vertrauensvorschuss bekommen, äh, einfach funktioniert und ich glaube, das zieht, das funktioniert.
1: Ja, so nennen das, glaube ich, die, die Personale, ne? Vertrauensarbeitszeit. ganz ja. klar. Also ich glaube, wir sind jetzt hier 30 Jahre unterwegs als Firma und ich glaube, irgendjemand wollte mal eine Stechuhr einführen. Da habe ich <lacht> herzlich gelacht und gesagt, Leute, vergesst es. Ja. Und Sehr
3: schön, es kommt ja gleich nach dem Betriebsrat wahrscheinlich hinter. Ah, okay, aber das wollen wir ich jetzt mal nicht. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind schon ziemlich eingestiegen und du hast erzählt, du hast die Praxis letztes Jahr im August aufgemacht. Genau. Was hat dich angetrieben zu sagen, ich mache mich selbstständig und ich fange so vom Scratch auf, also auf an und mache alles nochmal ganz von vorne? Also ich bin selber selbstständig jetzt seit drei Jahren mit der
2: Osteopathie. Ich mhm. habe äh, ursprünglich angefangen, habe mir mit dem Kollegen, mit dem medizinischen Bademeister und Masseur äh, einen Raum gemietet und haben gesagt, so wir starten einfach mal, waren beide im Angestelltenverhältnis und wollten beide mehr. Für mich war schon immer klar der Weg, es muss irgendwie weitergehen als nur Physio, auf einen ganz einfachen Grund, einfach man verdient kein Geld damit und äh, irgendwie waren da viele Sachen, auch therapeutisch bin ich schnell an Grenzen gekommen und dachte, okay, das muss weitergehen. Dann habe ich die Osteopathieausbildung gemacht, mich dann vor drei Jahren nur mit der Osteopathie selbstständig gemacht und ähm, ich war lange am überlegen, will ich überhaupt Mitarbeiter, will ich eine Physiopraxis haben? Und ich glaube, mein Kollege, mit dem ich da gemacht habe, der hat mich ausgelacht. Ich glaube, noch drei Monate, bevor ich dann gesagt habe, so, wir machen jetzt eine Praxis draus, habe ich ihm noch gesagt, ach nee, Mitarbeiter, ich glaube, den ganzen Ärger will ich gar nicht haben, ich bleibe lieber für mich alleine. Dann kam aber irgendwann der Punkt, okay, ich muss irgendwas machen, weil ich verdiene nur Geld, wenn ich selber an der Bank stehe als Osteopath. So, und da, das heißt, jeder Urlaub, jede Krankheit kostet halt dementsprechend doppelt so viel. Dann habe ich gesagt, gut, man muss sich was überlegen, was ist, wenn ich nicht selber arbeite? Und so kam der Schritt mit den ersten Physiotherapeuten, die 200-400-Euro-Kräfte, die dann 2019 gekommen sind, vom Prinzip nur auf Privatbasis zu diesem Zeitpunkt, weil es meine Osteopathie-Patienten waren und bei den Privatversicherten konnten wir dann sagen, hey, da muss nochmal physiotherapeutisch gearbeitet werden, eine Kassenzulassung hatte ich ja nicht, von daher war es nur auf Selbstzahler begrenzt und äh, es hat sich selber ausgebaut, ähm, selbst da habe ich noch gesagt, naja, viel mehr Mitarbeiter will ich ja gar nicht, weil das macht ja nur Arbeit, aber die Mitarbeiter haben es mir so einfach gemacht, dass ich gar keine Arbeit mit denen hatte, so es war, es hat sich jeder von den beiden selbst verwaltet. ich musste mich um nichts kümmern, ich habe das auch ganz klar mit denen besprochen, ich habe keine Lust, jemanden durchzuschleppen, es äh, die haben Lust auf Arbeit als Physio und die sollen ihren Kram dann regeln. Und so lief es einfach. Und dann kam halt eins zum anderen. Die, es wurde immer mehr, es wurde immer mehr. Ich habe dann irgendwann die Räumlichkeiten gewechselt, äh, weil ich einfach da auch kein, keine Kapazitäten hatte. Und bin in eine Physiopraxis rein vor zwei Jahren, die vom Prinzip aber eigentlich als Physiopraxis kaum noch aktiv war. Mhm. Die, die vorherige Besitzerin, die hat immer weniger gemacht, hat mir zu diesem Zeitpunkt schon signalisiert, ja, ich möchte eigentlich irgendwann aufhören. Es ist noch nicht klar, wann, aber wahrscheinlich so in eineinhalb Jahren. Und was mir so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Und auch da war es dann wieder irgendwie, es lief, die Patienten kamen und wir hatten noch Anfragen von Patienten und dann habe ich gesagt, gut, dann machst du jetzt den Schritt, die Praxis, also ich habe eigentlich keine Praxis übernommen, ich habe eigentlich Räumlichkeiten übernommen, weil ein bestehender Praxisbetrieb gab es nicht. Sie selber hat noch ein paar Stunden die Woche gearbeitet und selber war da gar nicht mehr viel. Ja, und dann habe ich gesagt, so irgendwie lief das dann. also ich gesagt, gut, dann gehst du halt auch den Schritt und dann... Ja, Praxis aufgemacht, dann direkt eine Kollegin. Das war auch die einzige, die ich dann per Ausschreibung eingestellt habe, mit manueller Therapie, mit Lymphdrainage, äh, die auch jetzt immer noch da ist. Und irgendwie ist das so ein Selbstläufer geworden tatsächlich. Also für mich war schon immer der Weg klar, ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, irgendwie war für mich immer bewusst, ich gehe in die Selbstständigkeit. Das war irgendwie so mein Ding. Ähm, dass es dann doch jetzt mit eigener Praxis und eventuell auch sogar noch mehr dann wird in den nächsten
3: Jahren, das hat ist sich irgendwie ergeben. Gab es dann irgendwo so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich trete mal auf die Bremse und mache jetzt nochmal so eine Strategie oder einen Businessplan oder ist es dann so peu à peu weitergelaufen zu dem, was jetzt geworden ist? Tatsächlich ist es so peu à peu weitergelaufen
2: zu dem, was es jetzt da im Prinzip ist, weil ja, Businessplan oder Strategie eigentlich nicht. Es, es kam halt wirklich so eins zum anderen. Es hat sich so entwickelt. Ich hatte tolle Berater, mit denen ich mich immer unterhalten konnte. Okay, wo geht es eigentlich weiter? Was kann ich da noch machen? Und also ich hatte eigentlich nicht einen Plan, wo ich hin möchte bis ich den Punkt für mich getroffen habe, okay, ich mache eine eigene Praxis mit Mitarbeitern. Und dann war natürlich der, der ganz klare Plan zu sagen, okay, ich habe die und die räumlichen Kapazitäten, also muss ich die auch voll ausreizen, weil alles andere wäre dann wieder nur halbherzig. So und so kam dann nur einmal der große Weg, mich zu entscheiden mit Mitarbeitern, wenn ja, dann richtig. So und jetzt haben wir die Räumlichkeiten fast ausgelastet, ein halbes Jahr später und sind da. Cool.
1: Sehr schön. Wenn du Leute, wir wollen ja so ein bisschen über Mitarbeiterbindung ja. und Führung reden, was ist das, wenn jemand bei dir neu anfängt? Also wenn ich jetzt bei dir neu anfange, mhm. arbeitest du mich irgendwie ein oder setzt du mich in der Bank und sagst, nimm mal zu, wie du selbst klarkommst? <lacht> Nee,
2: Einarbeitung nicht im therapeutischen Sinne, weil ich gehe davon aus, zumindest die Therapeuten, die ich besser eingestellt habe, waren fachlich sind top ausgebildet, also muss ich da auch fachlich nicht irgendwas einarbeiten. Wir haben eine Einarbeitung, was das drumherum angeht, dass wir natürlich sehen, dass die Therapeuten in die Abläufe integriert werden, dass wir denen alles beibringen, dass wir denen zeigen, wie läuft was. Die haben gerade in den Anfängen auch nicht komplett volle Pläne, sondern dass da immer ein bisschen Puffer zwischen ist, dass die immer Zeit haben für Verzug, für Rückfragen und die Einarbeitung in dem Sinne habe bisher dann ich immer übernommen. Ich war sowieso so immer da. Das heißt, ich habe mir das so gelegt, dass wenn ich keine Patienten hatte oder ich habe mir während meiner Behandlung dann bewusst schon einen Blog eingetragen, dass ich da keine Patienten habe, dass ich dann da bin, wenn der Therapeut dann die ersten ein, zwei Tage hatte. Jetzt haben wir halt einen tollen Tresen, der die große, den großen Teil der Arbeit halt abfängt. Jetzt auch eine Praxisleitung und trotzdem die neue Kollegin, die jetzt im Juli anfangen wird, auch da werde ich trotzdem mit dabei sein und äh, die die ersten Tage das Ganze begleiten.
1: Das ist ganz spannend. Wir haben ja in der Vorbereitung mit, mit Studis mhm. hier von der FH, die ihr Bachelor machen einen Podcast gemacht und haben die gefragt, was wichtig wäre aus ihrer Sicht zum ja. Thema Einarbeitung, weil diese Studiengänge hier oben, die berichten immer, dass sie nicht eingearbeitet werden. Und zwar auch nicht therapeutisch, weil die ja auch noch nicht so erfahren sind. Und, ja. und das nervt die alle. Die sind immer ein bisschen ange, an, angenervt. Gucken wir mal rein, was sie dazu sagen.
4: Also das, was bei mir ganz gut geklappt hat, es kann aber auch sein, dass eben noch nicht der Terminplan oder das war mit Sicherheit der Grund dafür, dass der Behandlungsplan noch nicht so voll war, hatte halt den Vorteil, dass ich dann in den Zeiten, wo ich Leerlauf hatte, Dinge nachbesprechen konnte mit Mitarbeitern oder mit dem Chef, sodass man eben andere ja, Behandlungsansätze nochmal hatte. Die
5: ersten zwei, drei Wochen hatte ich immer nur so pro Tag vielleicht maximal fünf Patienten schon mal fest eingeplant und dann eben auch die immer, also zwei, drei im Prinzip über diese zwei, drei Wochen. Das heißt, dass ich mich da eben auch nochmal wieder Rücksprache halten konnte mit zum einen dem Team, aber eben auch nochmal für mich selber im Prinzip selber recherchieren konnte. Also das ist eben einmal der große Pluspunkt, auch das Mitlaufen. Dann hatte ich aber auch Zeit, vorne im Prinzip in der Rezeption nochmal mitzugucken, wie funktioniert die Dokumentation, wie funktioniert das. Weil da ist natürlich auch eine große Lücke, die wir von der Ausbildung nicht mitkriegen, was man eben nicht unterschätzen darf, wie das im Prinzip alles so abläuft, Auch mit Heilmittelkatalog, um da einfach ja, einen Input zu kriegen.
1: Das waren jetzt Maria und Julian, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Aber die, die eigentlich beschreiben ja genau das, was du vorher auch beschrieben hast. Ja. Also da, vielleicht ist das ja auch eine Erklärung, dass du sozusagen ganz genau in in deren Wünsche da rein arbeitest. Was macht was macht deine Praxis interessant für neue Kolleginnen und Kollegen? Warum glaubst du kommen die zu dir? Was ist interessant an in deiner Praxis?
2: Ähm, ich glaube, dass zum einen das sehr gemischte Patientenklientel, weil wir von jung bis alt wirklich alles dabei haben. Wir haben eine Kooperation mit dem Leichtathletikverband in Grundshagen, dass wir die Sportler auch da haben. Und so haben wir vom Prinzip von jungen Sportlern über den Standard 45-jährigen Schreibtischtäter bis hin zu der älteren Dame mit Rollator einfach alles dabei. Ähm, was in vielen Bereichen, in vielen Praxen vielleicht teilweise nicht der Fall ist, dass die auch weil es ältere Praxen sind, vielleicht auch dementsprechend älteres Publikum haben, weil die Therapeuten auch älter sind. Ich glaube, das ist schon etwas, was natürlich interessant ist. Und ich glaube, auch die Kombination bei uns jetzt in dem Fall mit der Osteopathie ist sehr interessant, weil wir dadurch auch natürlich sehr interdisziplinär arbeiten. Wir haben zum Beispiel alle sechs Wochen ein Team-Meeting, was wir mit allen Mitarbeitern abhalten, weil sich die Therapeuten ja teilweise auch einfach A, durch die Behandlungszeiten und durch die verschiedenen Schichten gar nicht sehen. Und wir sehen uns alle sechs Wochen, dass wir sowohl therapeutisches, organisatorisches ähm, eigentlich besprechen und das sprengt jedes Mal unseren eigentlich angesetzten Zeitraum. Haben, weil wir so viel privat nebenbei aber noch quatschen. Und ich glaube, dieses Miteinander, was wir haben, dass wir echt alle uns miteinander sehr gut verstehen und einfach ein, ein Team sind und gemeinsam irgendwie das Ganze wuppen, ich glaube, das ist so das, was es auch interessant macht und das ist das, was auch
1: unsere Praxis als Praxis herausmacht. Ja, wir haben dazu auch mal zwei andere Studis gefragt, Lara und Thomas, haben die gleiche Frage gestellt. Mal gucken, was die dazu sagen.
0: Ich habe letztes Jahr im November angefangen zu arbeiten. Äh, damals war es für mich tatsächlich erstmal eine persönliche Verbindung irgendwie zu haben. Also, dass ich jemanden kenne, dass ich irgendwie da schon mal war, das Gefühl hatte, ähm, das passt ganz gut. Einfach, weil es was ganz, ganz Neues war damals. Und zu diesem Zeitpunkt würde ich tatsächlich sagen, dass ein Riesenfaktor für mich ist äh, der Austausch untereinander. Also, dass ich ähm, gerade auch innerhalb der Praxis äh, Fortbildungs Wege, also Austausch auch mit den Kollegen, der regelmäßig stattfindet, auch wirklich als einen grundlegenden Punkt für die Wahl einer Praxis sehe.
6: Ich arbeite nur zehn Stunden in der Woche auf zwei Tage verteilt und habe dementsprechend viel Zeit außenrum, mir Gedanken zu machen, vorzubereiten, nachzubereiten, was mir sehr wichtig ist. Und wollte da jetzt erstmal so die ersten zwei Jahre einfach mal testen. Was ist mir wichtig? Worauf kommt es mir an? Was ist mir vielleicht egal? Ähm, wo kann ich selber ähm, Einfluss nehmen? Und da ist mir jetzt unter anderem zuletzt darauf gefallen, dass das Therapiemanagement doch eine große Rolle spielen sollte. Also einmal zum Beispiel, ob es ein Profil gibt, eine klare Idee hinter der Praxis ist, ähm, ob mir die Idee oder das Konzept dahinter einleuchtet. Dann zusätzlich, wie das mit dem ganzen Organisationsaufwand geregelt ist, ob eine Tresenkraft vorhanden ist, die einen entlasten kann oder ob man da vieles selber machen muss.
1: Okay, das war jetzt nicht abgesprochen, Das manchmal ist ja ganz lustig, das, ist, das haben wir also nicht vorher abgesprochen oder Michael das vorher zugespielt, sondern das ist sozusagen live
3: der Realitätscheck und das könnte ja erklären, warum das bei dir ganz gut läuft. Ich würde es mal ein Jahr weiterspinnen, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder treffen und du uns erzählst, oh, ich habe jetzt ein Jahr lang gar keine Mitarbeiter mehr getroffen, was hast du vielleicht dann falsch gemacht, weil du gerade insbesondere möglicherweise junge Therapeuten abgeschreckt hast dann? Ich glaube tatsächlich, das wird gar nicht passieren, weil ich spannenderweise jetzt
2: schon zwei, drei Personen habe, bei denen ich weiß, die nächstes Jahr eigentlich Interesse hätten, weil es Bekannte sind, Freunde sind, die aus der Elternzeit wieder rauskommen. Von daher habe ich auch da wieder tatsächlich schon Potenzial jetzt für nächstes Jahr. Und auch da weiß ich, dass wahrscheinlich der eine oder andere aus meiner jetzigen Praxis vielleicht dann nicht mehr da sein wird, weil ich weiß, dass eine Kollege noch promovieren möchte und mhm. eigentlich eine Stelle sucht. Aber auch da schaue ich einfach schon in die Zukunft, dass ich weiß, ich habe da jemanden dann in petto ja, was könnte ich falsch gemacht haben? Ist eine gute Frage.
3: Also was schreckt aus deiner Sicht so gerade junge Therapeuten ab, die jetzt vielleicht frisch von der Schule oder den Bachelor frisch gemacht haben? Ich glaube, das, was viele generell, das war auch, glaube ich, etwas, wovor viele
2: und ich auch am Anfang ein bisschen vielleicht Bammel hatten, ist, man kommt als, ich nenne mal so ein bisschen Fachidiot von der Schule. Man hat eigentlich kaum praktische Erfahrung. Man hat äh, die Praktika, die wir in den Ausbildungen machen, sind eigentlich, glaube ich, zu 95 Prozent kliniklastig und plötzlich äh, gehen danach, aber ich weiß keine Prozentzahl, aber ich würde überhaupt 80 Prozent der Therapeuten in der Praxis. 90. Äh, 90 sogar, ja. Würde ich schätzen, ja. ja genau, so, das heißt, vom Prinzip ist die Ausbildung da ja schon ein bisschen falsch aufgebaut, aber das ist ja ein anderes Thema. <lacht> ja. ähm, und äh, ich glaube, das, was vielleicht viele abschreckt, ist genau das, dass die Angst haben, einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden. So, und ich hatte jetzt noch nicht die Situation, dass ich einen kompletten Berufseinsteiger äh, in der Praxis hatte. Es waren alles erfahrene Therapeuten. Die Jüngste bei uns, glaube ich, als sie angefangen hat, bei mir eineinhalb Jahre im Beruf. Das heißt, sie kannte sich schon zumindest ein bisschen aus. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist etwas, was viele abschreckt. Also das heißt, würde für mich dann bedeuten, wenn ich das weiß, dass ich einen kompletten Berufseinsteiger habe, würde ich diese Zeit, die ich sowieso schon versuche, für die Therapeuten einzuplanen, dementsprechend nochmal zu erweitern. Wie gesagt, ein Therapeuten, der zehn Jahre im Beruf ist, dem muss ich keine therapeutischen Feedbackgespräche führen. Der wird wissen, was er tut. Und ich gehe davon aus, dass er die Kompetenz hintersteht. Und ob ich dann nur nachfrage, was er gemacht hat da habe weder ich Lust zu, noch er fühlt sich dann eigentlich, äh, eigentlich unnötig überwacht. Das wäre natürlich beim kompletten Berufseinsteiger noch mal ein bisschen was anderes, weil man da doch vielleicht diese Gespräche führen würde, um therapeutische Ratschläge zu geben.
1: Ja, wir haben äh, Lara und Thomas noch mal gefragt, was, was sie denn abschreckt, auch bei Stellenanzeigen. Mhm. Und äh, genau.
6: Wenn ihr mir vorschreibt, vor meinem ersten Arbeitstag, sie müssen diese oder jene Fortbildung schon machen, jetzt als Berufsanfänger, bin ich eher erstmal abgeneigt, sondern ich finde es gut, sich da ein bisschen einzuarbeiten und zu sehen, ist das eine Fortbildung, die ich sage, die möchte ich dann auch arbeiten, weil mit dieser Entscheidung sagt mir dann auch, okay, für die nächsten 30 Jahre werde ich diese Behandlungen machen, wenn jemand ein rezept bekommt oder ein MT-Rezept oder ein KGG.
0: Ich würde sagen, wenn Flexibilität nicht wirklich vorhanden ist, das wäre jetzt zumindest in unserem Fall für mich total kritisch, wenn auch relativ klar gesagt wird, dass Kommunikation nicht so in dem Sinn erwünscht wird. Definitiv natürlich auch vom Gehalt her, wenn er es ein, auf einer ganz niedrigen Basis äh, sich befindet.
3: Genau, da passt dann ziemlich gut zu dem, was du gesagt hast, was, was man nicht machen sollte, ja. um Bewerber gerade abzuschrecken. Oder vielleicht, was ist ja auch so, viele entscheiden ja auch in den ersten Wochen oder im ersten Tag schon, hier bleibe ich nicht lange. Und genau. da passt das, glaube ich, ziemlich gut rein, was du beschrieben hast. Genau. Ja, es ist ja ganz spannend, was Sie auch gesagt haben, Fortbildung noch vor, der, noch vor dem ersten hm.
2: Arbeitstag. Es ist ja, ich selber habe zum Beispiel keine Lymphdrainage-Fortbildung gemacht. A, weil ich keine Lust auf die Therapieart hatte, weil ich nicht der Typ bin dafür, sich für ein 60-minütiges Lymphrezept da jetzt wirklich hinzusetzen und einfach nur Lymphdrainage zu machen. Das passt zu mir als Mensch einfach nicht. Aber es ist ja auch einfach, jeder Therapeut wird in Lymphdrainage-Fortbildung gestopft irgendwie, weil jede Praxis sucht jemand Lymphdrainage, was wirtschaftlich gar nicht sinnvoll ist davon abgesehen und warum solchen Therapeuten irgendwo reinzwängen, worauf er, er keine Lust hat, hätte mich man damals gezwungen zur Lymphdrainage Fortbildung, da wäre ich definitiv unglücklich geworden. Und das ist halt immer das ja, Spannende. Ja, ja das, das ist mir auch ein
1: Rätsel, warum ja. Praxen ihre ja. Angestellten Therapeuten zwingen, etwas zu lernen, mit dem sie dann weniger Umsatz machen. Das ist genau, mein genau. Ein ja völliger Schwachsinn. Ja. Genau. Ähm, äh, bei Gehalt. Also wenn ich so mitkriege, meine Studis zu frage, dann, dann, dann bewegen die sich doch relativ in einem relativ engen Korridor und erstaunlicherweise sind aber schon Unterschiede und das scheint die aber gar nicht zu stören. Die, die, die haben auch, glaube ich, Schwierigkeiten abzuwägen, was ist gutes Gehalt, was ist mhm. nicht so gutes Gehalt, was ist ein gutes Gehalt, was kann ich, was kann ich bei dir verdienen?
2: Ja, tatsächlich zahlt ich, glaube ich, verhältnismäßig sehr gut. Meine Mitarbeiter haben auch 20 Euro Stundenlohn, ähm, was ich als Physiotherapeut definitiv nicht verdient habe. Ich kann mich an Zeiten habe ich, glaube ich, 14,50 verdient pro Stunde und ähm, meine Mitarbeiter verdienen 20 Euro. Und ich finde, das ist völlig gerechtfertigt, äh, dass junge Studenten oder ich auch nach der Ausbildung keine Ahnung davon hatte, wie viel ich denn verdienen kann. Das ist natürlich so, man, man guckt, okay, was, was, was verdient man im Krankenhaus, was ist ausgeschrieben und nimmt wahrscheinlich erstmal einfach das, was da ist. Ich finde es einfach... Recht für eine Ausbildung. Ich hatte ja noch Zeit und ich durfte meine Ausbildung noch Geld bezahlen, 10 15.000 Euro für eine Ausbildung zu bezahlen und dann für 13-14 Euro Stundenlohn arbeiten zu müssen. Ähm, dafür gibt es Berufe, die, dafür brauche ich keinen, keinen großen Schulabschluss als einfacher Aushelfer in irgendwelchen Bereichen für verdiene ich dasselbe Geld, ohne den Personen dazu nahe treten zu mhm. wollen. Aber es ist vom Prinzip eine Ausbildung, für die ich äh, sogar fast Abitur brauche oder ist eigentlich real, aber bei uns hatten wir glaube ich alle Abitur in der Ausbildung, zahlt so viel Geld und dann soll ich von 13 Euro Stundenlohn ähm, da als Therapeut arbeiten. Das ist natürlich etwas, was einfach unfair ist.
1: Was muss ich dafür arbeiten, für die, für die
2: 20-Euro-Stunde? Wie, viel, wie viele Behandlungseinheiten erwartest du von mir? Vom Prinzip arbeiten wir im 20-Minuten-Takt. Mhm. Wir haben bis vor wir unseren Tresen ab Februar, vorher hatten wir keine Tresenbesetzung, da hatten wir eine 25- bis 30-minütige Taktung, teilweise bei Privatpatienten auch Doppelbehandlung gemacht, weil die Therapeuten einfach Zeit hatten, vieles drumherum ein bisschen zu machen. Wir hatten da quasi nur eine 400-Euro-Kraft für die Abrechnung, die dann wirklich Wochenende gekommen ist und nur die Abrechnung gemacht hat. Jetzt im normalen Betrieb, wenn wir den Tresen haben, sind es eine 20-Minuten-Taktung, wie gesagt, aber die Therapeuten müssen sich wirklich nur auf die Therapie konzentrieren. Die Rezepte werden vorne unterschrieben, die Fangos werden eingepackt, Termine werden vorne gemacht und die Therapeuten haben ihr Tablet bei sich im Raum und können über das Tablet auch das komplette Rezept ja einsehen und müssen sich von daher wirklich nur um die Therapie kümmern.
3: Ja, cool. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einige Kollegen gibt, die denken, 20 Euro die Stunde, wie soll ich denn das machen und jetzt ein bisschen Befürchtung haben, dass alle Kollegen sich bei dir bewerben und nicht mehr ja. in den Praxen bleiben wollen. Wie kannst du den Kollegen Mut machen und sagen, hey, zahlt gute Gehälter, das lohnt sich, weil... Ja, es,
2: es, es lohnt sich, weil die, die Therapeuten sind ja auch zufrieden. Und äh, letzten Endes, ich habe dann ja, wenn ich das so raushöre, scheinbar das ein oder andere ganz intensiver ja richtig gemacht. Ähm, wenn die Leute zufrieden sind, kommen auch die nächsten Mitarbeiter wieder. Und letzten Endes, jeder Praxisinhaber weiß, wie viel er für eine Krankengymnastik oder für eine manuelle Therapie bekommt. Und das kann man sich mit simpler Mathematik ausrechnen, was ich pro Stunde einnehmen kann und was ich dem Therapeuten zahlen kann. Natürlich ist es so, wenn ich sage, ja, ich äh, will eigentlich als Therapeut selber gar nicht mehr tätig sein, ich möchte, dass meine Mitarbeiter für mich arbeiten, muss ich dementsprechend natürlich den äh, den Stundenlohn runterschrauben, weil ich viel raus haben möchte. Ich selber möchte als Therapeut arbeiten. Unsere Firmenstruktur ist natürlich da ein bisschen anders. Durch die Osteopathie habe ich für mich natürlich einen ganz anderen Umsatz und eine ganz andere Einnahmemöglichkeit als nur mit der Physiotherapie. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten. Und wenn ich dann qualifizierte Therapeuten habe, die mit manueller Therapie zum Beispiel kommen und nicht in der Praxis nur Massage- und Lymphdrainage Patienten annehmen und dadurch die Pläne natürlich super voll habe, dann wird es natürlich auch schwierig, einen
1: 20-Euro-Stundenlohn zu zahlen. Ähm... Björn, was empfiehlst du deinen Kunden, wenn sie Leute suchen? Wo sollen die inserieren?
3: Das kommt, Beraterantwort, das kommt immer drauf an. Na, okay, klar, okay. Also das qualifiziert, okay. Alles klar. Meine Lieblingsvariante ist tatsächlich genau das, was du auch erzählt hast, dieses Mitarbeiterwerben-Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ähm, ich sag mal, ey, du hast, deine Leute sind richtig cool und zufrieden mit deiner Praxis und mit ihrem Job bei dir, wenn sie abends auf einer Party gefragt werden, wo sie arbeiten und dann leuchtende Augen kriegen und sagen, ey, ich arbeite in der Praxis, kannst du dir nicht vorstellen. Du müsstest eigentlich sofort morgen früh gleich mitkommen und bei uns unterschreiben, weil das macht richtig Spaß. Wenn ich das geschafft habe, dann funktioniert es richtig gut. Dann gibt es halt noch Praxen da, Läuft das noch nicht so, sind wir noch nicht ganz auf dem richtigen Weg, dann ist es vielleicht sowas eine Anzeige bei Facebook schalten, das kommt darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist, welche Altersstruktur man auch sucht. Aber ich wollte gerade sagen, Facebook, das, lesen <lacht> das sind 60-Jährige oder so. Ja, ich weiß nicht. Ähm, nicht ausschließlich. Ähm, von da, der, der Vorteil bei, bei Facebook ist natürlich gerade auch äh, für aber dass ich gezielt suchen kann, dass ich äh, die, die Suche einschränken kann und dass ich Anzeigen da gut schalten kann. Aber ich bin gespannt, was die Studis sagen, die haben ja auch geantwortet. Ja.
6: Ich zum Beispiel habe einen LinkedIn-Account. Ich glaube, die ersten Stellen sind viel. So, wo, wo fühlt man sich wohl? Wo hat man vielleicht schon mal was von gehört, ähm, bis man sich dann orientieren kann? Und Aber wenn so eben dann gut ausgefüllte Stellenanzeigen zum Beispiel jetzt bei uns in der Hochschule ankommen, die werden dann im Verteiler weitergeleitet und kann man da nochmal gucken. Und dann weiß man schon, aha, die haben zumindest auf dem Schirm dass die Hochschule Physiotherapeuten ausbildet.
0: Wir kriegen regelmäßig Stellenanzeigen ähm, über das Hochschul e mail verzeichnis zugeschickt, über unseren Fachbereich. Und wenn dort die Praxen sich relativ direkt an die Fachhochschulen oder allgemein an die äh, ja, Studienanbieter wenden, dann ist das eigentlich immer eine sehr gute Chance, um dort auch wirklich an jemanden ranzukommen. Klar, nicht an jeden, aber dort kriegen wir regelmäßig auch die Mails von unserem Fachbereich zugesendet und kommt man direkt auf die Seiten mit drauf.
3: Okay, E-Mail ist ja fast noch antiquierter als Facebook, von daher manchmal sind es halt die Dinge, mit denen wir gar nicht rechnen, die dann noch ganz gut funktionieren können. Also, also LinkedIn, nämlich wahr, dass immer mehr
1: Leute da rumlaufen, also die, diese etwas professionelleren Social Media Kanäle. Nutzt du Social Media?
2: Ja, ich habe tatsächlich seit vor zwei Wochen nach unserem letzten Team-Meeting eine Social-Media-Beauftragte und oh. äh, das ist unsere jüngste Kollegin dann tatsächlich, ja. die hatte da richtig Bock drauf. Was, sind die, und,
1: was macht ihr da? Ähm, also Facebook, bist du zu, bist genau, du zu jung?
2: Ja, Facebook ja. habe ich tatsächlich, äh, ich habe da selber auch noch ein paar Sachen nochmal drauf gehabt, über Facebook habe ich selber auch ein, zwei mal Werbung geschaltet für die Osteopathie mhm. und war ja sehr überrascht, dass das ja doch, weil man sehr personalisieren kann, auch wirklich äh, auch Erfolg bringt mhm. und da wirklich auch zwei, drei Patienten von gekommen sind, die waren aber jetzt speziell für die Osteopathie und äh, ansonsten Instagram jetzt und Facebook und da werden wir unsere Praxis Stück für Stück vorstellen. Das heißt, wir haben jetzt angefangen mit okay, wo sind wir überhaupt, was bieten wir? Jetzt werden wir in den nächsten Wochen unsere einzelnen Leistungen einmal vorstellen, wie die aussehen, was das überhaupt ist. Viele wissen vielleicht bis heute auch noch gar nicht, was ist Osteopathie, wie funktioniert Akupunktur, was ist eigentlich manuelle Therapie, der Unterschied zwischen Krankengymnastik, und manuelle Therapie. Ich glaube, das kennt ja auch jeder, der in der Praxis arbeitet. Das rufen Patienten an. Ja, ich habe hier ein Rezept. Ich soll zur Krankengymnastik, Ich sage, aber steht noch auf dem Rezept drauf. Ja, KMT. Ja, das ist klassische Massagetherapie. Vielleicht einfach mal die Unterschiede da aufzuklären. Was ist manuelle? Was ist Lymphdrainage? Genau. Und so nutzen wir auch die Social-Media-Kanäle.
1: Okay. Wie sieht's aus? Akademisierung? Spahn hat ja gerade einen Fragebogen rausgeschickt an die ganzen Länder und an die Verbände, wo er fragt, wie sieht's aus? Vollakademisierung, Teilakademisierung? Was sagst du jetzt als Praxisinhaber, als Junge? Willst du Vollakademisierung, willst du Teilakademisierung? Wie soll das Berufsbild sich wandeln?
2: ob das letztendlich akademisiert werden muss, weiß ich gar nicht. Äh, ist ja entspannt. ich war ja bei dir damals in den Vorlesung. Ich habe <lacht> bei Dubinus meine Ausbildung gemacht und habe äh, an der FH dann die Vorlesung gehabt, habe das Studium tatsächlich, aber mir fehlt die Bachelorarbeit, die habe ich nie geschrieben. Ich habe das Studium, das heißt, äh, gar nicht abgeschlossen, weil ich dann schon in der Osteopathie gange war und habe eigentlich gesagt, naja gut, Physio machst du eh nicht weiter und deswegen habe ich das schleifen lassen. Und von daher, ob da die Akademisierung, ich glaube schon, dass sich in der Ausbildung grundlegend was ändern muss. Ob es die Akademisierung sein muss, das weiß ich gar nicht, aber ich denke, das System, wie die Ausbildung einfach aufgebaut ist, ist völlig veraltet. Da werden immer noch Sachen gelehrt wie Hydrotherapie, Abklatschung, Waschung mit irgendwelchen Lappen und Gussbädern. Ja, Habe ich bis heute nicht einmal angewandt und meine Ausbildung ist auch ein paar Tage zurück. Klapsches Kriechen? Hast ja, du das zum Beispiel, gemacht? genau. Absurd, genau. oder? Ja, da wischen wir dann alle über den Boden, der Boden ist danach sauber, ja. aber therapeutisch haben wir nicht viel erreicht. Ja. Also, also von daher, ich glaube, da muss sich einfach viel, viel verändern. Ne? Allein die Tatsache mit der Lymphdrainage, was wir schon hatten, dass da 90% der Therapeuten nach der Ausbildung erstmal in eine bezahlte Fortbildung gehen. Wenn man sagt, das ist so wichtig, dann packt es in die Ausbildung mit rein. Ja. So, das ist etwas, was ich glaube, da muss aber viel gemacht werden. Und vor allem müssen die Ausbildung ähm, definitiv mehr auf Praxisalltag umgestellt werden und nicht nur Klinikalltag, wenn sowieso, wie ihr sagt, 90 Prozent danach eigentlich in der Praxis gehen. So, ob es dann der Akademisierungsweg ist, das ist, denke ich mal, schon der zweite Schritt, zu sagen, okay, international wäre es sinnvoll, definitiv wird es da interessant, wie kombiniere ich Praxis, wie kombiniere ich die Theorie. Es ist eine praktische Ausbildung. Wir haben es jetzt, äh, ich habe es bei Patienten mitbekommen, die in der physio sind und alles online stattfindet. Die nennen sich selber als Fachidioten, weil sie sagen, ich habe alles gelernt, habe aber noch nie einen Patienten Patienten angefasst. Mhm. So, das, ist, das ist ein schwieriges Thema, was in der Akademisierung natürlich dann unbedingt aufgegriffen werden muss. Wie gesagt, aber ich glaube, es muss sich grundlegend, was in der Ausbildungsart einfach ändern.
1: Okay, wenn wir jetzt mal kurz zurückgucken, was, was kannst du den Kollegen, die jetzt zuhören, raten, wie sie Leute kriegen? Gibt es zwei, drei Tipps, wichtige Sachen, die sie unbedingt in Zukunft berücksichtigen sollen, damit die nicht sich bei dir bewerben, ja. sondern bei Ihnen?
2: Also erstmal können sie sich gerne bei mir bewerben. <lacht> Aber nein, natürlich, die anderen Kollegen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, zahlt den Mitarbeitern vernünftige Gehälter. Die Arbeit ist es wert. Das ist ganz klar. Wenn der Kollege vernünftig ausgebildet ist, ist die Arbeit das wert. Und äh, gibt den Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuss, so mache ich es auch. Äh, gibt ihnen die Freiheiten, da wirklich auch zu, zu selber aktiv zu werden und nicht irgendwie auf Uhrzeiten zu bestehen. Ich habe es bei Praxen mitbekommen, äh, die sagen ganz klar, hier ist von 14 bis 19 Uhr deine Schicht. Und ob du mal früher oder später kannst, nein, 14 bis 19 Uhr, ist doch völlig wurscht. Also letzten Endes, wenn du meinst, du musst eine halbe Stunde früher gehen, regel das selber, guck, dass deine Patienten versorgt sind, erklär das mit dem Kollegen und mit den Tresen ab. Mir persönlich ist das dann noch egal, solange es einfach für alle funktioniert. Ich glaube, das sind einfach so Sachen, geht vernünftig mit den Mitarbeitern um. versucht da nicht irgendwie die auszubeuten und versuchen, einfach nur maximalen Gewinn rauszuholen. Natürlich, wir müssen wirtschaftlich denken als Praxisinhaber, aber ich denke, wenn es gut läuft, läuft es automatisch nachher auch gut.
1: Wir haben die Studie das auch gefragt, ja. haben gefragt, was reitet die Arbeitgebern, damit das gut klappt?
5: Ja. Ich würde sagen, eine gute auch Präsenz, wie man die Praxis finden kann. Ob es nun über also gute Internetseite, aber auch irgendwie bei Google zumindest schon mal ähm, zum Beispiel in der Karte setzt sich, so, sodass man das im Prinzip finden kann und dann halt einfach äh, offen empathisch sein, sodass man da auch Lust hat zu arbeiten. Auch das Zwischenmenschliche zählt.
4: Ja, Maria hat es eigentlich schon mit dem letzten Satz gesagt. Ich glaube, dass es wichtig ist, halt, dass wir auch ein Team sind. Also, dass wir nicht nur ähm, Physiotherapeuten sind, die ihr Ding machen und es, dieses Physiotherapie-Team drumherum oder Praxisteam eigentlich gar nicht ähm, gar nicht richtig gibt, weil man das nicht miteinander lebt. Also, dieser soziale Kontakt ist auch wichtig. Ähm, und ich würde halt Berufseinsteiger da wirklich an die Hand nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, und, und sagen okay, wir, ich begleite dich die erste Woche, ähm, wir haben viel Austausch, wir haben viel Kommunikation und das hilft mit Sicherheit, dass Berufseinsteiger sich wohlfühlen ähm, und dann auch da bleiben und die Fluktuationsrate mit Sicherheit dann auch äh, niedriger wird.
3: Ja, Wir haben ja bei uns im Haus, Reif so das Motto, dass wir sagen, Mitarbeiter sind dann zufrieden, wenn wir alle zusammen erfolgreich sind. Hast du bei dir irgendwie so Kriterien, wo du feststellen kannst, dass ihr als Praxis gemeinsam erfolgreich seid und dass die Mitarbeiter dadurch zufrieden werden können?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ich glaube, das beste Feedback, was ich ähm, für die Praxis jetzt auch bekommen habe, für die Art, wie wir da arbeiten, kam ähm, im Februar durch eine neue Physiotherapeutin, die aus einer anderen Praxis in Grunzhagen zu uns gewechselt ist und hat ein äh, paar Patienten mitgenommen, die sie schon als Dauerpatienten lange betreut. Und äh, das war das geilste Feedback, dass die Patienten reingekommen sind und haben gesagt, oh, man sieht richtig, dass ihr euch hier wohlfühlt untereinander und euch alle gut versteht. Das war an der anderen Praxis nicht so. Das war für mich einfach so ein geiles Feedback. und sagte, ja, dann, aber genau so wollen wir es hier haben. Die Harmonie im Team, dass wir alle miteinander arbeiten. Und ich ich glaube, das ist so etwas, was einfach dann funktioniert.
1: Schönes Schlusswort.
3: Finde ich auch. <lacht> okay, danke Michael, dass du es heute alles. Vielen Dank Michael, danke schön Ralf. Danke, Sehr gerne. danke, dass ich hier sein durfte. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. okay, dann tschüss.
0: Das war UP Doppelbehandlung der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.